0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dinero. Que el dinero siempre es la madre del cordero y uno de los aspectos más fundamentales e inevitables de cualquier viaje. Porque por mucho que queramos ser viajeros locos, siempre hay que gastar dinero. Pero, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Tarjetas de crédito, efectivo, qué tipo de tarjetas, cuándo usarlas, cuándo llevar dinero en papel, dónde cambiar el dinero en papel... Voy a contarles una serie de recomendaciones relacionadas con la seguridad y el dinero y también un montón de consejos prácticos, todo en este podcast que comenzamos ahora mismo. Y es que, como les digo, ¿qué sería de nosotros y de los viajes sin dinero? Vamos a dividirlo fundamentalmente en tarjetas de crédito, dinero en efectivo. pues Las tarjetas de crédito, pues evidentemente, pues son unas herramientas esenciales ¿no? para, para, para poder movernos hoy en día en el mundo moderno. Antes se viajaba, yo no lo recuerdo, pero gente un poco mayor que yo viajaba con cheques de viaje que eran cheques, literalmente cheques, válido por X dinero y que te los cambiaban en bancos, pero te lo cambiaban también en hoteles o te lo cambiaban también en hostels o en algunos sitios de comida o en empresas de turismo y valía por X dinero, valía por 20 dólares. entonces tú con ese cheque de viaje pagabas ese servicio si costaba 20 dólares o costaba 25, pagabas con un cheque de 20 y luego le dabas 20 dólares más aparte en papel, por ejemplo. Si costaba 15, pues te daban... Con eso saldabas 15 y luego ellos te, devolvía, te, te, pagaba, te, de, te devolvían la diferencia en, en, en dinero. Te daban 5 dólares en efectivo, ¿vale? Así es que, bueno, las tarjetas de crédito son la mejor manera de viajar siempre. De hecho, hay muchos viajes que hago en los que ya no uso nada de dinero en efectivo porque tiene muchas ventajas. Una de ellas es que te permite controlar los gastos de una manera más eficiente. Más adelante hablaremos de las tarjetas de viaje milagro y todo esto, ¿no? bueno consejos con las tarjetas de crédito uno notifícale a tu banco que tienes planes de irte de viaje hay veces que cuando detectan un cobro o un pago en un tercer país sobre todo en algunos sitios así un poco un poco más extraños o menos habituales a veces pueden bloquearte la tarjeta por seguridad entienden que a lo mejor te la han robado y qué hace que hace esta tarjeta de esta persona que vive en Madrid de repente haciendo cargos en Zimbabue pues el, el ordenador detecta que eso es una anomalía y te bloquea la tarjeta precisamente para evitar que alguien que te haya clonado la tarjeta esté comprándose cosas en Zimbabue, cuando realmente eres tú el que estás en Zimbabue. Así que comunicarte. A mí me ha pasado, me bloquearon una vez en la primera vuelta al mundo la tarjeta American Express porque no entendían que cada semana hacía pagos desde diferentes lugares del mundo, porque no es nada habitual. Entonces pensaron que es que esa tarjeta tenía, estaba siendo víctima de un fraude. Era yo el que me movía por el mundo, lógicamente, pero ellos no lo sabían. Tuve que hablar con American Express y contarlo. Luego hay que ver también cuáles son las, las tarjetas, si te da algún tipo de beneficio, ya que estás pagando dinero, que te devuelva algo de dinero o que, por ejemplo, te dé millas en aerolíneas, también puede estar muy bien. Yo esto, en vez de tener la Visa Iberia y todo este rollo, que me parece un rollo espectacular porque además esos puntos caducan, uso la American Express y los puntos Amex, que no se llaman Amex, sino se llaman no sé qué, esos puntos Amex, que yo llamo Amex, no caducan y además los puedes canjear, por casi todos los programas de puntos de cualquier aerolínea. Entonces, cada cuando necesito puntos de una de aerolínea A o de aerolínea B, o sea, de los grupos, de las alianzas ¿no? de aerolíneas, pues cojo mis puntos Amex y los canjeo por una o por otra. Así funciona. Aunque luego Amex no es la mejor tarjeta con respecto a según qué condiciones, cláusulas, comisiones, etcétera Pero para pagar en todos los países dólar, Amex está muy bien. Estados Unidos, pero también países vinculados al dólar, aunque no estén directamente con el dólar, como Canadá... O para pagar en pesos mexicanos o para... Ahí la American Express va muy bien, ¿vale? pagar la American Express en un país euro es una tontería porque ellos primero van a pasarlo por el dólar y luego del dólar va al euro y ahí vas a perder siempre un poco, un poco de dinero, ¿vale? Precauciones, pues mira, usar las tarjetas en lugares poco seguros, nunca perderlas de vista en lugares públicos tampoco eh, por favor utiliza tarjetas de crédito que tengan chip ¿vale? Y que la base de la tarjeta sea el chip, no la banda magnética que como mínimo tenga PIN quítale eso de que pagas mm, por contacto con la tarjeta y en fin, función de qué cantidad no te cobran nada pide pin cambia la configuración para que te pida pin aunque sea para un euro vale porque te podrían pasar la tarjeta por varios datáfonos papá papá pa, 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 y cobrarte un montón de dinero a base de 20 euros cada uno y luego ya puff olvídate vete a correr no me sigue pareciendo muy peligroso pagar con una tarjeta de plástico las clonan las copian tienen los números a la vista pueden hacerse con los números y luego hacer compras online con procedimientos retardados, la tarjeta de crédito o débito es mejor llevarla siempre en el móvil, en el wallet del móvil, que tiene muchísimos más mecanismos de seguridad y además no te la pueden copiar. No hay máquina electrónica que pueda por un sistema de contacto en NTFC, copiarte la tarjeta cuando la usas desde un teléfono móvil. En realidad tampoco te lo copian en el NTFC cuando pagas con la de plástico, pero cuando la acercas una tarjeta de plástico, en realidad estás dejándola a la vista y por lo tanto pueden tener una cámara, pueden tener un, un dispositivo para en ese lugar hacerse con una copia de la tarjeta. Pagar con tarjeta y revisar tu cuenta, cuál es el registro de transacciones, es muy útil. Puedes entrar al wallet del teléfono o del banco y ver, ah, pues mira, los 10 últimos pagos corresponden ah aquí hay uno que no reconozco esto que es y ahí tú vas atento para ver si se ha producido un fraude no lo dejes para cuando llegues a a tu país de origen porque ahí es cuando posiblemente sea muy tarde en las tarjetas de crédito yo eh, en plástico llevo a todos los viajes una por varias cosas. Una de ellas es que si alquilas un coche necesitan una tarjeta física para entregarla. Hay países en los que la tarjeta hay eh, países muy humildes en los que el pago por contacto no existe, por lo tanto no puedes pagar con el teléfono móvil por lo tanto necesitas una tarjeta física y luego la tarjeta física, por ejemplo para alquilar un coche que te la piden y eh, ahí es, es, es inevitable ¿vale? pero yo nunca pierdo de vista la tarjeta de crédito, jamás. Estás en el típico mostrador alto, la persona lo pone como en la mesita que tiene debajo para hacer el trabajo, yo me pongo de puntillas, me le pongo de pie, y si no llego a verla, le digo disculpe, no es un problema con usted, es que ya he tenido malas experiencias. Necesito que mi tarjeta esté siempre a la vista, por favor. Y, y tú observas siempre. Que tú, la tarjeta esté ahí. Ojo, ¿eh? él puede tener también una camarita ahí escondida en la parte de abajo y estar fotografiando tu tarjeta y tú no darte cuenta aunque tú veas su tarjeta en la mano. ¿Mm? Por eso yo prefiero en la medida de lo posible no entregar jamás la tarjeta y mucho menos que le hagan una foto a mi tarjeta de crédito, etcétera Son cosas básicas pero son muy importantes, ¿vale? Eh, porque las tarjetas de plástico son muy inseguras, muy, muy, muy inseguras. El otro día estaba hablando con mi hermano y me decían, no, pero yo la tarjeta en el móvil, porque si el móvil se me queda sin batería, digo, mira, el número de veces que a mí se me queda el móvil sin batería es bajísima, bajísima, y aún así llevo un power bank. Y si se me queda sin batería y aún así necesito hacer un pago, pues enchufo un momentito un móvil en un sitio. Espero que se recarguen, que estos móviles cuando están fritos tú los enchufas a la pared y enseguida te hace una carga rápida de un 20% y con eso ya puedes pagar. O sea, mi problema no es que el móvil se quede sin batería. Tengo más problemas y más que verdaderos de cabeza pensando que tengo que viajar solo con una tarjeta de plástico y no con una tarjeta en el teléfono móvil que es mi, mi preferido con diferencia. Además, puedes llevar varias. Además, tienen un doble sistema de seguridad, ya sabes. No es solo el desbloqueo del teléfono, es el desbloqueo de la tarjeta, que con mi iPhone, además, es reconocimiento facial. Así es que, vamos, me quedo muchísimo más tranquilo en un pago con el teléfono móvil. Eh, me refiero, usando el teléfono móvil para pagar en el atáfono que cualquier otro método, ¿vale? Luego, eh, poner también un límite a las operaciones del pago con tarjeta es muy importante. Eh, por varios motivos. Límite no solo a la operación con el teléfono, sino límite también a la operación en transferencias. Eh, se ha dado casos de extorsiones, de personas que, que hacen un pequeño secuestro express, que es, están en un bar y los hagan encerrados en una esquina y se ponen dos matones y uno le dice al otro, no les tocan, ¿eh? no les pegan, pero se arrinconan en un sitio y dos tipos enormes con, con pintas de malas pulgas y un tercero eh, empieza a extorsionarle y decirle, oye, es que, claro, es que yo qué sé, ¿no? nos has roto un vaso del bar y esto te va a costar mil euros porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿cómo que mil euros? Sí, 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 sí. Y ya sabe el tipo que o le paga mil pavos o los matones eh, van a cobrarse lo suyo. Entonces, eh, bueno, le facilitan un ordenador, le dicen que desbloquee el teléfono móvil para hacer la transferencia, etcétera. Y entonces ahí si, si tienes el sistema ya capado de por sí y tiene un tope, no sé, es el, me cuesta decirte, pero tienes un tope de 500 euros, por ejemplo, en una sola transferencia, en un solo día, y, y el matón o el que sea, el extorsionador, el, el secuestrador express ve que físicamente no puedes hacer más porque no puedes. O sea, tú entras con el teléfono, se lo enseñas, oye, transfiero 1500 pero es que no me deja el sistema transferirte más de 500 porque está así, por seguridad del banco. Ellos no son tontos, ellos ya saben. Recuerda además que todas las gentes que quieren tu dinero en general no tienen un problema contigo, lo que quieren son pequeños empresarios dentro del lado oscuro, pero empresarios y lo que quieren es tu dinero. Pero si ven que el tope de dinero es 500 euros se van a quedar con 500 euros y chao, te van a dejar ir, ¿vale? Ojalá que nadie se vea nunca metido en una de estas, pero estas cosas ocurren. Por lo tanto, poner un tope, no porque te roben las claves, sino porque podrían forzarte físicamente a ti a hacer una transferencia. Entonces, si tienes un tope, es el tope que tiene directamente el banco y les dices que, pues, que lo, lo muestras directamente no puedes más. Y así evitas que de un plumazo, pues te, te levanten, porque hay gente que tiene límites en la tarjeta de 3.000, de 6.000, de 9.000 euros. Imagínate, perderías toda esa pasta porque además lo estás haciendo tú directamente. Luego ahí ya no puedes decirle al banco que es que estaba siendo extorsionado en ese momento, no tienes cómo demostrarlo, no tienes un vídeo mientras el tipo te estaba extorsionando. En fin, es un, un jaleo enorme. Lo mejor es limitar al día el, el número de operaciones que puedes hacer o la cantidad por operación que puedes hacer y así evitas, eh, puedes evitar este tema. Sacar dinero de los cajeros, yo lo desaconsejo hasta el infinito y más allá. Porque, claro, hombre, si estás en Nueva York y vas a sacar dólares en el Citibank, en la quinta avenida, pues mira, no hay problema, <ríe> está claro. Pero si estás en Zimbabue, ¿en qué, ¿en qué cajero vas a meter? no? Esos típicos ATM que los anuncian mucho, esos cajeros que están muy publicitados son cajeros muy comerciales, son cajeros que están precisamente enfocados a que los turistas vayan y saquen dinero de ahí. Y suelen tener unas comisiones bárbaras, aunque tu tarjeta te haya dicho que no, a lo mejor tu tarjeta no te está cobrando una comisión por el servicio, pero el cajero sí te está cobrando una comisión por el servicio, ¿vale? Y en según qué bancos puede que incluso tu tarjeta te quite esa comisión, pero en otro montón no, ¿vale? ¿Por qué hay tantas tarjetas milagro? Que luego hablaremos sobre eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de las tarjeta de milagro. Vamos a terminar con lo del cajero. Os Quiero poner un ejemplo. En la India, en la primera vuelta al mundo, yo metí una tarjeta mía de crédito en un cajero en la India, un banco con buen aspecto por fuera, tal cual, y el cajero se tragó la tarjeta. Pero estaba en un pueblo de mala muerte a las afueras de Delhi, y la, el tipo de la oficina me dijo que ellos no tenían acceso al cajero, pero yo me tenía que ir, tenía que seguir viajando, tenía ruta. ¿Y cómo que no tiene acceso al cajero? No, 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 porque esto viene una empresa de Nueva Delhi y son los que abren el cajero, nosotros no podemos hacer nada, tal y igual. El cajero no estaba dentro de, ningún, eh, de ninguna red global, de nada. ¿Sabes? que tú llames y digas, ¿está dentro de, yo qué sé, la alianza HBC? No, no estaba dentro como... Los bancos a su vez también tienen como unas alianzas mundiales. Estos no estaban fuera, era un cajero de un banco regional indio. En India también tuve otra vez otro problema con un cajero también, que fue, bueno, esto de la tarjeta conseguí que al final, a la mañana siguiente eh, viniese esa empresa, abriese el cajero y antes de yo emprender ruta me devolvieron la tarjeta, ¿vale? Pero en otro cajero en India... La tarjeta sí me la devolvía, pero no me daba el dinero que me decía que me estaba dando. Entonces era el equivalente a 150 euros en rupias y hice dos operaciones y las dos operaciones el cajero me las dio como ok, pero no me escupió el dinero. Entonces, claro, me levantó 300 euros. Yo sí tenía la tarjeta en la mano, pero no tenía las rupias, no tenía el dinero. Pero figuraba en los movimientos de mi banco 300 euros menos porque se supone que el cajero me había dado dinero. Este sí estaba dentro de una red no sé qué y me lo pudo solucionar amablemente mi banco desde España. Pero todos estos tifostios te los ahorras si no llevas tarjeta para sacar dinero en un cajero desaconsejado, ¿vale? Vamos a seguir con el tema de las tarjetas de crédito y luego vamos al dinero en efectivo. Estas tarjetas específicas de viaje, tan conocidas, bla, bla, somos la hostia, la tarjeta, es que no quiero dar nombres, ¿sabes? La tarjeta Pipín, Pipán, todos me lo contáis. Mira, con esto hay un tema y alguien tiene que decirlo y yo me voy a dar el gusto hoy aquí de decirlo. ¿Por qué son tan famosas? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente en sus páginas web de viaje de Pepita y Pepita, Juanito y Juanita, mmm, Andreita y Andreito? Te recomendamos esta la tarjeta de viajes porque es la mejor y no tiene comisión. No os dejéis comer el coco porque están están muy primados es, ya está, los tipos tienen la página web y te ofrecen cosas en las páginas web puedes ver cómo te ofrecen cosas, por ejemplo, en relacionados con seguros de viaje, que ya te puedo decir yo que casi todos están muy bien, ¿vale? Eh, yo por ejemplo uso Yati y os haré un vídeo sobre Yati, porque he colaborado con ellos muchos son muy serios y merecen mucho la pena, pero hay otros también que son serios y luego tenemos el mundillo de estas tarjetas de crédito específicas para viaje que la inmensa mayoría son un truño monumental, pero Pepito y Pepita, Juanito y Juanita, Andreito y Andreita y todos estos te lo recomiendan como la panacea porque se llevan una buena comisión por cada alta tarjeta de crédito que sí, que, que usan. ¿Y son malas? Pues mira, pues algunas no tanto y otras bastante. Muchas tienen tarifas ocultas eh, de activación, de recarga, de transacciones internacionales. Luego te dan todo tipo de excusas. Bueno, es que ese cajero, lo que te decían, es que ese cajero en realidad la comisión te la ha el cajero, no nosotros. Eh... Puede haber so sorpresas financieras, problemas con la conversión de divisas. No hay nadie, desde mi punto de vista, que haga mejor cambio que Visa. Visa, Visa, la Visa de toda la vida. La Visa de toda la vida te hace mejor cambio que el cambio que obtienes en un cajero en la calle. Un cambio fantástico. Visa, negocia con tu banco las comisiones de tu tarjeta de crédito para viaje. negocialo Tu propio banco, no hay nada que te ofrezca una de estas tarjetas milagro que no te pueda dar tu banco si te sientas con tu barco a hablar y, y lo intentas negociar con ellos. Yo, por ejemplo, sin negociar nada, con mi tarjeta de crédito Visa de la caixa, no pago nada cuando voy a los sitios. ¿vale? También es cierto que no la meto en los cajeros y que esa es la madre del cordero. Ahora te hablaré de cómo evitar meter la tarjeta de crédito en el cajero y ahorrarte unas comisiones brutales. La conversión de divisas, esa es una de las cosas más importantes. Yo voy siempre con Visa. Y estas tarjetas a veces te cobran comisiones. Luego, muchas de estas tarjetas, milagro de viajes, de mm, cómprate esa tarjeta que es lo mejor para viajar y tal y cual. Eh, hay un montón de lugares del mundo en los que no funcionan, ¿eh? pero montones de sitios, ¿vale? Y hay muchas de estas tarjetas que no son aceptadas en, en comercios, en algunos cajeros, etcétera Es que el mundo es muy grande, muy diverso. Pero una visa te la aceptan en cualquier rincón del planeta, ¿vale? problemas también a veces con la recarga. Algunas de esas tarjetas son de recarga. No, esta es una tarjeta muy segura porque yo le meto solo 2.000 euros. Ojo, de estas también hay tarjetas monedero en los bancos. Pero estamos hablando de las famosas tarjetas Milagro de Viaje. Las tarjetas Milagro de Viaje, que son recargables también. Entrad y buscad el nombre de las dos tarjetas más famosas de viajes y, y poned la palabra el nombre de la tarjeta y poned la palabra fraude o problemas. Y veréis la cantidad de reportes que hay sobre fraudes con estas tarjetas. Bloqueos inesperados en estas tarjetas debido a las medidas de seguridad lo que te decía antes pero claro no es lo mismo hablar con tu banco que con el de siempre que hablar con esta gente con esas tarjetas la mayoría además son tarjetas virtuales aunque te manden físicamente a casa una tarjeta son tarjetas virtuales y luego espera tú a que te hagan un desbloqueo cuando hay una, alguna supuesta actividad es sospechosa. El servicio de atención al cliente, si, de, si tú te quejas del de tu banco, espera a usar el servicio de atención al cliente de esta gente. No esa conversación tan maravillosa que tuviste cuando diste el alta, eso no es atención al cliente. Eso es el departamento comercial. ¿eh? Eso es como cuando contratas una línea de teléfono móvil, ¿verdad? ¿Habéis visto lo eficientes que son el equipo de Vodafone, de Orange, de Movistar, cuando te están vendiendo la línea? Hablas con un humano súper formado, ultra cualificado, te da todo tipo de información y al día siguiente, cuando tienes tu teléfono móvil, ya has hecho la portabilidad, y tienes que llamar atención al cliente la persona que te encuentras no es en general ni tan amable ni tan eficiente ni tiene las cosas tan claras ni tiene toda la información y acabas de caer en el pozo en el pozo sin fin que es tratar con atención al cliente de la telefonía móvil pues con estas cosas suele ser igual el departamento comercial que te vende estas tarjetas milagro pues son la panacea y el departamento de atención al cliente es escaso e ineficiente bien Vale, dicho esto, te desaconsejo por completo las tarjetas Milagro. Ya sé, a lo mejor a ti te han lavado el coco, lo tienes clarísimo, lo has usado una vez y... ¡Ay, ah, es que yo la he usado una vez! ¡Me fue súper bien! Bueno, pues me alegro mucho. Es como cuando tienes un, un seguro. ¿Tu seguro es bueno? Sí, claro, mi seguro es muy bueno. ¿Cuántas partes has dado el seguro? Ah, ninguno. Claro, eres buen pagador para el seguro. Los seguros son buenos cuando realmente tienes un problema, un evento, una incidencia, y, y tienen que responder. Y ahí es donde ves si el seguro es bueno o no es bueno. ¿Mm? Eh, yo por cierto di de baja un, un seguro con American Express porque lo tenían externalizado y no era la propia American Express la que me daba la información sino la empresa de seguros externa y no tenían ni puñetera idea de lo que les estaba preguntando con respecto a las condiciones de viaje del seguro así es que dije chao chao bacalao y me quito los seguros de viaje de American Express que son un truño y lo quité fuera, ¿Mm? vale bueno, volviendo al dinero en efectivo que sería la otra parte, hemos estado todo este rato hablando nada más y nada menos que de tarjetas de crédito pero es que esto da para mucho el dinero en efectivo ah, el inconveniente que tiene es evidente y es que si te roban el papel te robaron el papel y chao ya no tienes más opciones pero yo siempre llevo un poco de dinero en efectivo el dinero en efectivo cuando vas a un país yo me muevo en euros ¿no? cuando voy a un país que no es euro ¿dónde compro el dinero del país al que voy? ¿Dónde compro los dinares? ¿Los dirjan? ¿Dónde compro...? Pues los compro no en España. O sea, yo nunca me voy a un banco en España y digo, es que me voy a... yo qué sé, me voy a Chile y quiero pesos chilenos. Y me voy a en España a comprar pesos chilenos. No, porque Chile, España no gestiona pesos chilenos. Si tú se lo pides a un banco, te los va a dar, pero te va a cobrar una comisión de cambio espectacular. O sea, te va a vender el peso chileno muy caro. ¿Quién vende pesos chilenos baratos? o lo más baratos posible, Chile, que es el país que tiene los pesos chilenos. Así funciona. Y así como cualquier país. Luego, jamás en la vida, nunca jamás en la vida cambio dinero de un tercer país en mi país de origen. Nunca, jamás. Vale, yo voy con mis euros a cualquier lugar del mundo. Si vamos, ¿y, ¿y con qué dinero pago en ese país? Yo nunca pago ese, ese país en euros, porque la más pequeño que puedes pagar es un euro y es moneda, en lo más pequeño en papel son cinco euros, pero vas a países en los que un euro es muchísimo dinero. Yo cambio mis euros por la moneda local, no todo, sino voy cambiando de a poquito, en las cajas de cambio o en los bancos, depende de lo que sea más óptimo en ese país, y voy pagando las cosas en efectivo que necesito pagar en efectivo con ese papel, papel local. Y el local es el que mejor cambio me va a dar con diferencia de mis euros. Pero no hay color. Siempre es así. Voy a Estados Unidos y voy a cambiar a dólares. No. Voy a... Peor todavía. Voy a Argentina... Y cambio de euros a dólares porque es que allí todo te lo cuentan en dólares, de euros a dólares y de dólares a pesos chile a pesos argentinos. Error, error absoluto, absoluto. O sea, es que no, 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 no. O sea, tú vas a cambiar de euros a pesos argentinos directamente, no de euros a dólares y de dólares a pesos, porque ahí vas a perder dinero en, en el doble cambio, sin lugar a dudas. Así es que ese es el consejo. De tu dinero al dinero local directamente, sin intermediarios de otras monedas, ¿vale? Eh, ¿dónde? Hombre, pues si no te queda otra en el aeropuerto puedes cambiar un poquito que el cambio del aeropuerto siempre es peor o casi siempre es peor, pues vas con y lleva algún billete pequeño y cambia 20 eurillos y necesitas un poco de dinero efectivo porque estás en Laos, y en Laos a lo mejor no hay mucha tarjeta de crédito, y luego ya cuando llegues a la ciudad, ya al día siguiente por la mañana o esa misma tarde, en fin depende de la hora que hayas llegado, cambias en una caja de cambio o en un banco, infórmate primero dónde es mejor el cambio, y ya está y en cualquier caso yo pago siempre todo lo que puedo con tarjeta de crédito por lo que os decía, para un control de gastos es muchísimo más seguro, tengo que llevar menos dinero en efectivo, etcétera. Yo para las vueltas al mundo llevo dinero en efectivo, lo llevo repartido en diferentes sitios para pues, evitar que si me roban, me lo roben todo, etcétera. Pero yo llevo dinero en efectivo. Y a cualquier viaje, menos si me voy a Estados Unidos y sitios así, yo me voy siempre con un poquito de dinero en efectivo y cambio para esas pequeñas cosas. Estás en, yo qué sé, eh, yo ahora me voy a Vietnam y estás en un mercadillo a las afueras de Hanoi y le quieres comprar a la señora un, una piña y no se lo vas a pagar con tarjeta, claro, se lo tienes que pagar en efectivo. Ahí tienes que llevar dinero y haber cambiado a moneda local para poder pagar esas pequeñas cosas si luego a lo mejor contrato un servicio una excursión a la bahía de jalón y eso ya es más caro pues la empresa a la que se lo estoy contratando a eso les puedo pagar con tarjeta de crédito y con tarjeta de crédito les pagaré vale ese es un poco el consejo que os puedo dar sobre el cambio de dinero las tarjetas de crédito y el dinero en efectivo y los países en los que son con dólares, ten mucho cuidado, porque hay un montón de dólares que están falsificados, sobre todo los billetes de 100, o sea, un billete muy falsificado, comprueba siempre que el billete tiene banda magnética. Y los billetes de euro que tú llevas a cualquier país para cambiar, tienen que ser billetes de euro más bien nuevecitos, que no estén rotos, que no estén pintados. Aquí no tenemos problema porque una esquina esté rota, porque alguien le haya hecho una firma por detrás. Eso aquí no lo tenemos, ese problema. Pero en otros países sí, para ellos 50 euros es mucho, vas a cambiar 50 euros, lo van a mirar el billete de arriba abajo. De hecho, alguna vez me pasó que llevaba billetes de euros tan, tan, tan nuevos, tan, tan planchados, que también generó desconfianza, ¿vale? Así que mi recomendación es, no lleves nada de más de 50, ni en euros ni en dólares, intenta llevar billetes de 50 como norma general, y luego algún billete más pequeño por si necesitas un cambio más chiquitito en algún momento dado, y no lo cambies todo de entrada en los países en los que no hay tarjeta de crédito, vete cambiando eh, poco a poco y vete haciendo tus cálculos. Bueno, pues eso era un poco lo que os quería contar. Estoy aquí revisando mis notas, a ver si me falta alguna cosa. No, pero yo creo que con esto hemos terminado este largo podcast de veintipico minutos. Pero yo creo que merecía mucho la pena tomarse un tiempo en explicar esto. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.